0: Salve e benvenuti a questa nuova puntata di Consigli di classe, il podcast di Prof Digitale. Stasera continuiamo con il format del nostro podcast, ovvero parleremo, faremo una chiacchierata con una insegnante, e ho già detto che è una donna, eh, con un'insegnante della, innovativa della scuola italiana e con lei insomma, affronteremo diversi argomenti interessanti. Eh, Ve la presento usando le sue parole che ho ripreso dal dal sito che ormai da qualche anno eh, gestisce e che vi consiglio di mettere tra i preferiti perché sinceramente ne vale assolutamente la pena. Di sé dice, insegno da ormai diversi anni alla scuola primaria, dove mi impegno a far diventare bambini, ad imparare usando iPad, ma non solo, e allo stesso tempo a far disperare i colleghi che cerco di coinvolgere nelle esperienze più varie, dal digital storytelling per la matematica, ai podcast, ai video, agli stop motion, ai progetti CLIL e di flipped classroom. Insomma, chi più ne ha, più ne metta. Stasera è con noi la maestra, e lo dico con la M maiuscola, Laura Cesaro. Ciao Laura!
1: Ciao, buonasera a tutti!
0: Allora Laura, eh... è un
1: piacere essere qui. Eh, come ho, ho avuto modo di dire anche altre volte, io mi ritengo comunque un insegnante come tanti altri. Mi piace. Mi piace fare quello che faccio in una certa maniera, mi piace coinvolgere i bambini, mi piace usare la tecnologia con loro però credo che quello che faccio io insomma, lo stiamo facendo in tanti ed è quello di cui la scuola oggi ha bisogno
0: Assolutamente Laura, piacere di averti, di averti qui, è assolutamente tutto mio eh, Laura è anche, non, non appare nella, nella bio, un animator- animatore o animatrice? Te come, come preferisci? a me
1: va bene anche animatore (ride) è un
0: animatore digitale con la A e con la D maiuscola Eh, senti Laura a proposito di digitale tu sei una di di quelle che eh, ha sempre professato che bisognasse passare dall'ora di informatica al, al digitale diffuso in che senso?
1: beh sì assolutamente sono di questa idea nel senso che io credo che oggi la tecnologia che abbiamo alle mani eh, ci dà una quantità di eh, possibilità, racchiude una potenzialità dentro un solo strumento eh, che noi insegnanti non possiamo eh, trascurare, non possiamo non sfruttare Eh, chiaramente dobbiamo eh, scegliere l'obiettivo didattico e pedagogico che vogliamo raggiungere ma poi la tecnologia può diventare uno Stargate di accesso alla conoscenza che eh, è una cosa formidabile perché si possono fare in classe durante l'attività didattica tantissime cose eh, si può far parlare un'immagine registrando la voce si può realizzare un cartone animato con lo stop motion possiamo viaggiare nello spazio e nel tempo grazie allo sfondo verde al green screen oppure viaggiare la fantasia grazie alla re- realtà aumentata che ci trasforma in personaggi delle fiabe nell'arena di babbo natale e chi più ne ha più ne mette insomma io dico che non c'è mai limite a quello che uno può fare se non la fantasia e, e la, la paura l'unica cosa che si può fermare è la paura di affrontare un qualcosa che magari non c'è così familiare magari non, noi non conosciamo ma che i bambini conoscono bene esatto Quindi,
0: io dico sempre che ehm, agli insegnanti, lo dicevo anche ieri sera ad un corso di formazione, eh, non abbiate paura il computer non scoppia. Cioè, gener- <ride> generalmente quando ci dobbiamo approcciare poi con, con gli strumenti nuovi, boh, può essere il computer ma eh, il, lo smartphone, il tablet, eh, qualsiasi strumento sia, alla fine abbiamo anche la possibilità di usare degli, delle applicazioni nuove difficilmente ci, ci fanno fare degli errori irreparabili no?
1: certo, sicuramente il fatto di avere delle app che sono specializzate in un particolare aspetto no? L- rendono più accessibile anche per noi insegnanti eh, porci uno scopo e utilizzare un'applicazione che, che fa solo quello, è semplice, ma a noi è sufficiente, voglio dire la scuola elementare eh, scuola primaria perché eh, qualcuno mi mi ha richiamato, ma elementare perché dà anche gli elementi di base, noi dobbiamo prendere per mano i bambini e accompagnarli alla scoperta dei codici che fino a, a quando hanno 5 anni sono dei segni indecifrabili, sono... Eh, noi li chiamiamo numeri, li chiamiamo lettere ma li chiam- possiamo anche chiamarli conoscenza della, della tecnologia possiamo anche chiamarli eh, educazione ai media possiamo anche chiamare questi codici in tanti modi, linguaggi di certo. programmazione ecco no? È una, che una volta acquisiti aprono a, a mondi incredibili aprono veramente a nuovi orizzonti eh, e qui io credo che proprio eh, possiamo dar loro la possibilità di trasformarsi che ne so, una volta negli attori di un video, in, in, hanno fatto i nonni ed è stato bellissimo, sono tornati a vivere al tempo dei nonni, abbiamo fatto un video in bianco e nero utilizzando anche il green screen, oppure se non abbiamo strumenti così, che poi mh, non abbiamo usato niente di sofisticato, un, un telo verde e l'iPad, vogliamo esatto. niente di più però se non abbiamo tanta confidenza poi col montaggio video possiamo fare eh, una, un podcast e, e, e raccontare uno storytelling o creare un semplice ebook utilizzando i loro disegni, a me piace sorprenderli perché non sanno mai quello che fanno come potrebbe essere utilizzato la maestra che quel giorno entra in classe e dice Oh, potremmo fare un ebook dove sono i vostri disegni Eh, eh, e a quel punto chi li tira fuori e gli altri "Eh, ma io non l'ho fatto Eh, la la prossima volta cerca di essere più puntuale e di di avere tutto pronto e di aver fatto quello che dovevi fare Eh. e diventa così anche un modo di eh, motivarli a fare sempre di più e fare sempre meglio
0: certo, è uno stimolo per per ottenere anche qualcosa in più anche perché poi quando fai capire loro che eh, attraverso la tecnologia, la, i muri della classe poi scompaiono, no? Perché magari certo. eh, qualcosa poi viene pubblicato su internet, eh, si fa girare eh, magari partecipano a un concorso, insomma anche loro eh, vivono, vivono la cosa in una maniera totalmente, totalmente diversa, sicuramente diverse. molto più motivante.
1: Sicuramente motivante in più, introducendo queste dimensioni diverse, ciascuno può trovare... La sua dimensione è dare il meglio di sé, per cui vuol dire anche offrire più possibilità a ciascuno di esprimersi e di trovare e di orientarsi nel, nel riconoscere quelle cose in cui riesce meglio, oppure in cui deve potenziarsi, in cui deve migliorare. Perché per esempio anche solo leggere un testo che viene registrato eh, implica delle abilità di lettura, per cui ascoltarsi, ecco è bellissimo soprattutto quando sono più piccoli registrare la loro voce e fare in modo che si riascoltino, no? e che poi si riascoltino anche in modo critico, mi piace come l'ho detta questa cosa o o voglio ridirla, voglio rifarla, per cui diventa motivo anche di autovalutazione, di eh, fermarsi a riflettere su una prestazione che hanno avuto, che hanno fatto e che eh, potrebbe andare già bene così o potrebbe anche essere migliorata, quindi diventa proprio un avvicinarli anche al valutarsi, autovalutarsi e valutarsi tra pari.
0: Ovviamente in questo tipo di, di approccio eh, l'interdisciplinarietà, che è un parolone enorme, eh, l'interdisciplinarietà è, è fondamentale, mm. no? è, è molto importante.
1: Sicuramente è importante, è importante dal punto di vista dei docenti perché Può permettere al docente più esperto con le tecnologie, all'animatore digitale, di avvicinare e far prendere confidenza con la tecnologia anche quei colleghi che invece sono ancora abbastanza resti ad utilizzarla perché magari la temono, ne hanno paura o perché non sono convinti che possa veramente servire in classe. Serve ai bambini perché eh, si rendono conto del, che il sapere è uno solo e non c'è quello che mi insegna la maestra di storia, quello che mi insegna magari la maestra di italiano, di religione o di inglese, ma il sapere è uno solo che può essere visto da più punti di vista, ma mh, a volte io parlo per la primaria, non, non so se con i ragazzi più grandi succede ma veramente quando eh, tu fai la domanda su qualcosa, loro una domanda su qualcosa che sai, la collega ha appena spiegato in classe, ti guardano come se non ne avessero sentito parlare mai no? e, e invece tu sai benissimo che è un argomento che hanno trattato, che hanno certo. affrontato ma l'hanno messo in un cassetto che non è il tuo cassetto e che quindi quando ci sei tu non lo aprono. No? Quindi lavorare in maniera interdisciplinare può appunto per loro, farli rendere conto che la conoscenza è una sola e, e, e quindi va affrontata da punti di vista diversi ma è una sola. Per i colleghi perché avendo qualcuno di più esperto si sentono anche magari pronti a lanciarsi in qualcosa di più quello che avrebbero fatto da soli, però ci permette anche di aprire in maniera reale, concreta o anche virtuale le porte delle nostre aule eh, alle famiglie, alle associazioni, al territorio, eh, che entra a scuola, conosce quello che si fa a scuola e, e in qualche modo la scuola da questo viene riconosciuta e valorizzata, per cui diventa un circolo virtuoso che proprio Eh, ci aiuta a conoscerci e conoscere per cui credo che eh, sia veramente importante e fondamentale
0: Assolutamente, secondo te ti chiedo un'opinione sono più i colleghi che hanno paura di avvicinarsi alla tecnologia o sono più quelli che non ci credono, che pensano che sia una, una perdita di tempo, una moda passeggera o che non abbia effettivamente un un valore?
1: Eh, secondo me un po' e un po'. Veramente più che paura ne hanno un rifiuto, dicono no ma io non, non la so usare e quindi non, non posso usarla in classe e su questo non hanno torto nel senso che eh, per poter affrontare l'utilizzo della tecnologia in classe bisogna perlomeno averne fatto esperienza nella vita di tutti i giorni certo. non, ha, non è possibile anche se ormai grazie, io dico ogni tanto grazie anche ai gattini di Facebook o di Whatsapp <ride> non c'è più nessuno che può dire ma io non la so usare perché insomma il, il buongiorno arriva a tutti e quindi dico Vabbè, ma mi ha mandato il buongiorno come mi mandi il buongiorno Proviamo insieme anche a fare qualcos'altro. altro, ho imparato la mia mamma a usare, a usare Whatsapp, vuoi vedere che noi riusciamo a portare anche dei colleghi. C'è qualcuno che invece pensa che possa essere una perdita di tempo, perché ovviamente utilizzare il digitale può anche richiedere più tempo, ma questo va comunque nel, eh, nella direzione della costruzione delle competenze. Cioè, per poter lavorare con il digitale e creare qualcosa insieme bisogna essere creativi, essere collaborativi e lavorare insieme per raggiungere uno scopo chiaro che questo richiede dei tempi più distesi dei tempi magari un po' più lunghi nel senso che anche se non si fanno cose stratosferiche eh, però insomma eh, e quindi c'è questa ansia di dire non riesco a finire il programma non riesco a a fare tutto per cui eh, insomma
0: il, il, il sempre, sempre verde programma che continua a perseguitarci anche se non esiste più <ride> mi faceva ridere quella cosa del, delle colleghe del, che usano magari la tecnologia tutti i giorni e non, e non se ne rendono conto mi è venuto in mente un episodio molto carino in cui io stavo presentando Google Keep e una collega mi fa ah Eh, scusami prima mi dice ma che è questa roba qui no ma è difficile poi dopo un po' fa ah ma io lo uso ci faccio la spesa ci faccio la lista della spesa con Google Keep e allora gli ho detto bene così come ci fai la lista della spesa vediamo ad esempio come poter fare una checklist per un esperimento in laboratorio e lì è stato insomma abbastanza illuminante e e capire che effettivamente spesso e volentieri sono degli strumenti che la maggior parte di noi usa ma che non non ha mai provato a calare in un contesto che fosse quello della della classe quindi spesso e volentieri basta basta quello sicuramente come ce-, ce li portiamo Laura secondo te questi, questi colleghi che hanno paura hanno bisogno un po' di essere accompagnati eh, verso il, il cambiamento come possiamo fare?
1: Eh, beh, io credo un po', un po' l'ho detto anche prima eh, nel senso di affiancarli entrare magari in classe con loro grazie a dei progetti grazie ad attività particolari a momenti particolari entrare nelle loro classi e dire guarda la prima volta lo faccio io con i bambini, poi la, la volta prossima lo fai tu e io sono dietro di te che ti guardo e, e in qualche modo ti faccio da, da rete di sicurezza. Sì. Io ho fatto così anche con uno strumento che noi stiamo usando molto nella mia scuola che è il blog,
0: uh-huh. abbiamo
1: un blog della scuola eh, che all'inizio curavo solo io eh, ed era un, un lavoraccio perché insomma, documentare un po' tutto quello che si fa era proprio... E adesso ho più o meno una collega per classe che si occupa di mettere dentro, eh, da sola o con i bambini, quello che si fa a scuola, anche per i genitori, perché possano vedere... Cioè, certo, altro è quello che ti raccontano i bambini, altro è magari vedere il filmato, il piccolo video, oppure il lavoro che hanno, che hanno realizzato a scuola i bambini. No? E eh, io mi ricordo che anche con loro dicevo, vabbè, il blog non hai la classe davanti però comunque è un piccolo, un piccolo passo un piccolo io comincio così eh, io l'ho fatto adesso ti faccio vedere che non è poi così diverso se scrivere un testo con una, un word processor allora se sai scrivere un testo e mettere dentro una foto il post del blog ci assomiglia a voi esatto. ecco. e sono arrivata a questo risultato ormai da qualche anno e ho visto che funziona. Quest'anno in modo particolare ho cercato di affiancare o di entrare per la Europe Code Week a fare attività di coding nelle diverse classi e lì eh, ho visto che diverse persone hanno detto eh ma allora guarda sai che potrebbe servirmi anche quando faccio geografia o quando c'è matematica che ci sono da fare e eh, questo aiuta anche a rendersi conto proprio eh, che insomma la, usare la tecnologia non vuol dire eh, andare nel paesi di balocchi e fare tutto quello che si vuole ma usare la tecnologia vuol dire imparare per i bambini per esempio perché noi non abbiamo tanta dotazione, tante volte me le porto da casa quindi ci, ci si deve condividere le risorse poi si deve Rispettare i turni, aspettare il proprio turno, magari mantenere silenzio perché si deve registrare, non solo in uno studio di registrazione uno a uno, solo in una classe uno a 15, 18, 20, 20, 25. Esatto, e poi una volta appunto eh, realizzato un un qualche tipo di prodotto, andare a rivedere il proprio lavoro alla luce anche del lavoro degli altri, quindi eh, questo questo aspetto che è anche formativo della tecnologia bisogna eh, imparare a conoscerlo perché per molti non è così
0: quindi in, in pratica stai suggerendo quello che ab- avevamo detto anche no? in, un, in un video che gira di, dell'evento del PNS di Caserta eh, la teoria dei, dei piccoli passi no? Il, L'animatore, no? Che alla fine tocca sempre un po' a lui, ma insomma, eh, l'animatore, ma non solo, accompagna per piccoli passi e mi piace questa cosa della, della rete di sicurezza perché sì, alla fine è qualcosa, è qualcosa che funziona, si, si accompagna, si rendono sicuri i colleghi e poi insomma è un po' come... Quando impari ad andare in bicicletta, eh, eh, certo. l- lì per lì ti sembra, ti sembra di cadere poi alla fine prendi e vai ho storie bellissime di, di colleghi anche vicini alla pensione che nonostante tutto hanno deciso di dire no sai cosa questa cosa qui che mi hai fatto vedere mi interessa ci voglio provare mi dai una mano ma certo
1: assolutamente sì io ho scoperto nel tempo che le, non è l'età anagrafica che fa la differenza ma la voglia di mettersi in gioco la capacità di saper riconoscere i problemi i limiti e volerli anche superare, I limiti cioè, li abbiamo tutti io per prima, no? eh, però se riconosco che c'è un qualcosa che mi può aiutare a far meglio il mio lavoro, a motivare i ragazzi ad affrontare lo studio in una maniera diversa che è più vicina al, al, alla loro quotidianità, eh, di dare fiducia ai ragazzi perché a volte succede anche che magari qualcuno dice Ma eh, se vuoi maestra ti aiuto io, se vuoi, e io, io qualche volta faccio anche la finta di conto e li lascio... <ride> no? eh, eh, perché, eh, perché per loro, loro la confidenza ce l'hanno, hanno bisogno però di, una, di, di guide, di persone che abbiano la consapevolezza di quello che si può fare e gli insegnano ad usarla, questa tecnologia, in un modo consapevole e positivo.
0: Assolutamente, quindi dalla dalla confidenza, dalla familiarità alla competenza, che insomma è un qualcosa che smonta, e io lo dico, lo dico sempre, tutte le volte che posso, il, il maledetto mito del nativo digitale, che insomma questi ragazzi vanno, vanno accompagnati, vanno, vanno educati, eh, non lasciamoli da soli perché non sono in grado di di affrontare il, il mare magnum della, della rete, delle, delle tecnologie moderne senza, senza una guida, ed è giusto che questa guida sia, sia a scuola. A proposito, secondo te Laura, quali sono le sfide più importanti per, per gli insegnanti del, del XXI secolo?
1: Allora, di, di sfide ce n'è più di una, e io però credo che la più importante sia proprio questa di eh, non non perdere l'opportunità di far crescere non solo cittadini, ma anche creatori e innovatori di domani, riappropriandoci di eh, questa dimensione educativa e formativa che è della scuola e ehm, sulla quale ho riflettuto un po' nell'ultimo periodo, anche abbastanza nell'ultimo periodo, perché sto rileggendo un saggio che è del 2009. Uh-huh. Si intitola Umanità cresciuta e l'ha scritto Giuseppe Granieri. Io lo trovo, nonostante siano passati nove anni, ancora molto attuale. Lui eh, sottolinea come la, eh, la dimensione immateriale che ci avvolge eh, e che è, che è dappertutto attorno a noi, perché ormai lo sappiamo bene, insomma, da, dal conto in banca anche al, alla raccolta di punti della spesa, tutto passa attraverso i dati e, e quant'altro. no? Ecco, Tutta questa dimensione immateriale è mediata da strumenti digitali che accrescono e abilitano anche nuove possibilità e ci costringono a ripensarci nella relazione che abbiamo con gli altri e con il mondo. Ecco, Lui dice, i giovani domani parleranno un linguaggio diverso dal nostro, avranno abilità diverse, vivranno i rapporti con gli altri in un modo che per molti di noi in questo momento è vicino ad essere impensabile dice ancora questo comporta una responsabilità molto grande per la classe dirigente di oggi e io voglio aggiungere non solo per la classe dirigente anche per gli insegnanti quando lui dice poi che sempre di più la scuola sta silenziosamente e implicitamente rinunciando al proprio ruolo, delegando a famiglie che spesso sono ignare di tutto questo, il compito di educare alla comprensione culturale del mondo e alla capacità di orientarsi nel mondo, ridefinendo in continuazione quelli che sono i parametri ma mantenendo saldi i valori che sono quelli che ci devono orientare. Nel nostro, eh, nel, nel nostro vivere di tutti i giorni. Ecco, io credo che questa sia una sfida che i docenti, che gli insegnanti non possono non cogliere, perché dare gli strumenti culturali necessari a governare il cambiamento credo che sia proprio il compito fondamentale della scuola e questa è, è proprio la, la sfida non semplice perché mette in gioco noi per primi però se vogliamo dare delle possibilità ai ragazzi di oggi non possiamo non farlo insomma
0: no guarda mi mi trovi (ride) assolutamente d'accordo veramente un passaggio molto interessante questo di di Granieri ridiciamo il titolo del libro che almeno ce lo lo andiamo a cercare
1: si intitola Umanità cresciuta come la tecnologia si sta cambiando
0: Benissimo, um, sicuramente un, uh, se ancora vi avanza qualcosa del, della carta docente okay. sapete come, come spendere eh, questi, questi soldini. Eh, Laura ci avviamo verso la, la conclusione del, del nostro podcast Io, come sempre l'ultima domanda che faccio è Eh, I nostri sono consigli di classe, tu quale consiglio ti senti di dare? Ne abbiamo dati tanti, eh? effettivamente, ne abbiamo dati veramente tanti e tutti buonissimi. Un ultimo consiglio per eh, portare un po' di innovazione, un po' di cambiamento all'interno della scuola.
1: Allora, guarda, il mio ultimo consiglio sta dentro una parola che è Fiducia. Io credo che sia questo di cui noi abbiamo bisogno, avere fiducia nei bambini, nei ragazzi, nel futuro, anche in noi stessi come insegnanti, eh, perché eh, solo con la fiducia noi possiamo pensare di affrontare una, un mondo che è così in continuo cambiamento ed è così lontano dalla scuola. Io mh, mi sono trovata spesso a confrontarmi a sentire eh, eh, tantissime resistenze al cambiamento, all'innovazione e secondo me l'unico modo per poterla affrontare in modo sereno è proprio quella di avere fiducia.
0: Bellissimo messaggio, bellissimo. abbiamo parlato di di valori, di fiducia, di dimensione educativa e, e, vengono, sono venuti fuori de, dei consigli non di classe di, veramente di altissima classe ti, eh, ti, ringrazio, ti ringrazio di cuore Laura veramente lo ripeto una maestra con la M maiuscola
1: ti ringrazio io Alessandro auguro a tutti un buon lavoro perché il lavoro che abbiamo non è un lavoro facile però è un, è un lavoro veramente che può dare tanta soddisfazione e tanto entusiasmo
0: è vero, è vero bene, allora ehm, fine della della puntata vi ricordo i prossimi prossimi appuntamenti ad aprile avremo ospite un'altra docente e parleremo di STEM quindi di scienza, tecnologia, ingegneria, robotica eh, quindi argomenti Molto molto caldi e molto d'attualità. Quindi l'appuntamento è per la fine del mese di aprile, nel frattempo vi auguro di passare delle buone vacanze di Pasqua. L'appuntamento è come sempre su tutti i canali di Prof. Digitale. Un saluto a tutti voi, a presto!